0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este sendo gravado na manhã do dia 12 de janeiro de 2021. Lucas Nepomuceno, milagre da manhã, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, milagre da manhã confirmado, né? Aí Depois desse último fim de semana onde tivemos aí declarações fortes no fantástico, o Guilherme ficou muito empolgado aí com essa ideia de milagre da manhã e me convenceu a fazer esse podcast matinal. Guilherme, muita doideira, inclusive do café belgrado, né? Gravar pela manhã é um absurdo para quem ficou assistindo os jogos da NBA, por exemplo, o Toronto Raptors e e Portland Trail Blazers terminaram num horário quase quase do milagre da manhã acordar, Guilherme. Mas estamos aqui <risos> Porque muita saudade do nosso ouvinte, muita vontade de falar de NBA, mesmo depois de uma noite tão triste como a última, né, um momento aí de reflexão e, enfim, sonhos por dias melhores, Guilherme, porque Phoenix Santos não pode estar tomando 30 pontos do Washington Wizards, não.
0: Sonho que se sonha junto ou sonho que se sonha só?
1: Guilherme, vou vou ter que confessar aqui que a torcida do Phoenix Suns no Twitter está sonhando junto demasiadamente, né? Então, uma derrotinha dessa como teve para o Pistons, uma para o Washington Wizards, uma para o Clippers, são boas para ficar esperto. né?
0: Ok, a NBA passou, o o vendaval do coronavírus, infelizmente chegou na NBA Bons tempos que o vendaval era dinheiro na mão, né Guilherme? Dinheiro na mão é vendaval na mão de sonhador, Lucas, é, assim dizia a canção que era a abertura da novela. o A NBA, ah, na, falar a verdade mesmo, a NBA foi a primeira a receber o vendaval do coronavírus lá no episódio do Rudy Gobert, né? foi por conta dela, inclusive, que muitas outras ligas do mundo tomaram consciência do que estava acontecendo, decidiram também parar, a NBA deu um show para todo mundo, né foi um negócio inacreditável a bolha. É muito cara, verdade, mas um sucesso absoluto. Um negócio impensável em qualquer nível, né? Você juntar esses jogadores, esse talento, desse porte, né? Dessa tanto que esses caras ganham a potência que são esses talentos da NBA juntarem três meses num, num resort, sei lá, em Orlando, para definirem a NBA. Eles ficaram lá, o campeonato foi é, incrível, foi o Grigo, Beto Carreira foi maravilhoso. americano.
1: Foi onde eles se encontraram.
0: Ok, é, O campeonato foi incrível, histórias muitas que nós con- conseguimos contar aqui, e foi, foi maravilhoso, né? Foi um zero casos de contaminação, um negócio impensável. A NBA virou, assim, um grande caso de sucesso. No entanto, tinha a realidade batendo a porta, né, Lucas? A NBA decidiu retomar a temporada antes até do final do ano, muito apressadamente do ponto de vista até, assim, de estruturação mesmo das coberturas, a gente falou muito sobre isso até aqui. É, e a princípio parecia que as coisas estavam rel- relativamente controladas, o protocolo. A gente, a gente aprendeu a confiar na NBA, então os protocolos pareciam estar seguros. Mas de repente o que foi de caso que explodiu, Lucas? E agora é, refletindo em quadra, né? Muitas equipes sem seus principais jogadores, jogos cancelados, em alguns casos jogos não cancelados e, e aí placares exóticos, né? Atuações. Sem precedentes, sem nenhum sentido. Enfim, Lucas, a, tempo, isso, a temporada já estava meio confusa, pela, por esse pouco tempo de preparação, sem Summer League, temporada curta. E ainda com essa nova, essa nova questão né, que se impôs, a coisa está totalmente bagunçada. Quão confusa está a NBA para você, Lucas?
1: Guilherme, bastante confusa. É bom deixar uma coisa clara, né? a NBA não nos consultou para voltar assim, tão rápido. né? Ou você recebeu algum contato, Guilherme?
0: Não, não, não
1: participei desse retorno, não. Então, também não, e bola fora do nosso amigo Adam Silver, mas o fato é que a NBA, isso a gente até comentou lá quando eles decidiram voltar ainda em 2020, é, a NBA mirou, né, olhou para a temporada 2021-2022 e disse cara, eu quero que você esteja normal, né, então a gente vai levar aqui a 2020-2021 adiante, sonhando, com um, a 21-22, normalzinha, com faturamento é, que a gente espera, que a gente está acostumado. Já sem caso, sem limitações. Então, essa temporada é um pouco sacrificada, digamos assim, né? então quando a gente vê a NBA evitando uma pausa de 15 dias, de que fosse, é porque sabe que daqui a 15 dias não vai estar tá resolvido. né? Então o, o desejo, né? o sonho é que a temporada seguinte seja então uma temporada normal, uma temporada tranquila, uma temporada de NBA mesmo. Essa temporada, Guilherme, está com várias a gente vê várias histórias assim que a gente não esperava, né? No, nos previews, é, alguns poucos casos, na verdade, de jogadores assim atuando acima da média ou abaixo da média, mas muito coletivamente, sabe? Coletivamente, os times não estão entregando um resultado bom como a gente viu na bolha, por exemplo. Na bolha a gente viu alguns dos melhores basquetes já jogados, Guilherme. Foi realmente um, uma bolha de muito alto nível. Era, play, era pré-playoff, depois playoff, lógico. É, ou seja, já eram os melhores times da temporada mesmo. E já em, em, em reta final de trabalho. Mas ainda assim, o que a gente vê esse ano até agora, nessa temporada, né, são atuações muito erráticas, né, muito inconstantes. E isso se reflete na tabela. né A gente já viu o, o Milwaukee Bucks tomar 30 pontos do Knicks. E o Knicks agora voltar ao normal da, no caminho das derrotas. né A gente já viu o Charlotte Hornets, parecer um time né, sem condições de disputar na média da NBA e agora ver o Charlotte Hornets enfileirando Guilherme aí vitórias com grandes atuações aí de novatos inclusive é, então no plural uma grande uma grande <risos> oscilação uma grande um grande reflexo na tabela o que tem sido essa temporada da NBA né assim a gente E os fantasies, Guilherme, imagina o tanto de gente passando mal por causa de jogadores decidindo não jogar, e nesse caso eu tô falando do Kyrie Irving, né, porque ele é o único que tem decidido não jogar por conta própria, mas outros jogadores aí afastados por, por protocolo, por ter tido contato com alguém que já teve Covid, e as péssimas, né, as terríveis lesões que apareceram também nessa temporada já do Thomas Bright, que já tá fora da temporada, o Bogdan Bogdanovic sofreu uma fratura no joelho que ainda precisa ser divulgado qual vai ser o tipo de, de tratamento. Enfim, muitas histórias doidas e eu queria saber de você, Guilherme, quais times que você quer destacar pra gente conversar um pouquinho hoje nesse podcast sobre a doideira generalizada.
0: É, só para sublinhar assim, esse último esse primeiro ponto... né? A gente não sabe exatamente que tipo de desdobramento isso vai ter ainda... É claro que os Estados Unidos, como boa parte do planeta... Tem passado já por programas de vacinação a médio prazo... Eu não sei como é que a NBA vai tratar disso... É uma questão delicada... Porque tem muita gente para vacinar na, na linha de frente aí de combate à pandemia... Então, sinceramente, por hora a gente vai ter que a, a observar os acontecimentos... É, a NBA tem esse, teve esse grande caso de sucesso e eu acho que esse atual momento é o momento mais baixo da NBA do ponto de vista do contato com essa nova situação, com essa situação que se impôs. É, verdade seja dita, Lucas, acho que esse é um ponto que eu queria falar. Esse é um ponto que passa pelos donos de equipes, né, proprietários de franquias mas também, que desculpa, eles chamam de governadores, né? Mas também pela própria comunidade NBA e aqui entra a associação também, que entendeu que esse ano eles precisavam retomar porque já houve perdas no ano passado e que na medida que isso se avance a perda é coletiva, né? Os salários também diminuem. Então, como os jogadores são muito atuantes e poderosos na NBA, terá que partir deles também alguma outra decisão, alguma outra alguma outra medida que vá fazer isso você não espere que os, os donos das franquias, os proprietários dessas equipes, levem adiante alguma decisão em prol da saúde dos jogadores, etc. Tem lugar, inclusive, que tem público, né? Então, é, tem acompanhado com certa curiosidade qual vai ser o próximo passo da associação dos jogadores, Lucas, porque, de fato, eles são muito poderosos, estão muito atentos ao que está acontecendo e também sabem né, olhar dos dois lados, no sentido, de um lado, a necessidade de jogar Não porque a gente gosta de NBA, mas porque precisamente não jogar traria prejuízos a médio e longo prazo para os próprios jogadores. E também esse aspecto, né que evidentemente nenhum prejuízo é pior do que a questão da saúde do jogador, de todos os os envolvidos nessa comunidade, sobretudo aqueles que não têm esses salários monstruosos. Como é uma liga que dialoga muito com essas questões sociais... É o caso de seguir acompanhando, por isso o tempo todo a gente fica sempre muito atento. Ontem, Lucas, até um, um seguidor nosso no Twitter marcou, o pegou caiu em alguma pegadinha, alguém deu um RT no, naquele post antigo do Hoje, que ele disse que a temporada, quando foi uma notícia de fato, que a temporada da NBA tinha sido cancelada, era de março, eu acho, de 2020, e ele caiu nessa pegadinha aí, ele estava muito triste já, ele falou, me, me consolem, agora não tem mais NBA Deu essa é fácil de consolar, né? Porque esse post é, é fake. Mas só o clima, né? De que existem é, existe gente dando RT nisso, gente acreditando, coloca um pouco assim como que a questão tá confusa mesmo. Agora indo especificamente para dentro de quadra, acho que acho que vou dar o braço a torcer aqui e começar pelo Hornets, Lucas, por dois motivos. Um, é, eu sei que você quer falar de Lamelo. O lamelismo tá fortíssimo na nossa timeline. Seja é um o Lameliver, lamelo? Guilherme. Não, não sou um lame livre. É, mas o lamelismo ele tá me pressionando, né? tá me empurrando, às vezes até aí, como um fã de Radiohead, queria dizer isso aqui. E aí, Lucas, outro caso que eu acho que nesse caso aqui você teria até mais motivos pra... Mais do que o fã do, do Radiohead? O fã do Radiohead, ele tá sempre triste, Lucas, porque as músicas são muito, lamen- muito lamentosas, não são lamentáveis, são muito tristes sempre, né? Você okay. é, gosta de Radiohead? não, prefiro lamela Guilherme. ok é, um vai mais pra alegria né? o outro vai mais pra tristeza mas cada um aí tem seu espaço na, no seu ramo de atividade mas Lucas, um outro motivo que eu acho que você teria até mais motivos pra trazer, falei vários motivos agora pra trazer aqui uma palavra de vingança é a jornada de Gordon Hayward você foi um dos poucos que acreditaram naquela contratação é, eu defendi muito e continuo defendendo que foi overpaid mas você defendeu, me lembro, que fazia sentido aquilo. E o bom começou, Lucas, com partida de mais de 40 pontos, 34 pontos na noite de ontem. E aí, Lucas, Charlotte Hornets abrindo esse podcast, um dos maiores momentos aí do time da abelha.
1: <risos> Guilherme, um, e ontem foi especialmente frustrante para você, que foi contra o Knicks, né? É, e eu digo isso porque daqui mas a pouco... Daqui a pouco eu explico, guarda essa mensagem, daqui a pouco eu explico o porquê. É, mas... Okay. Foi, foi engraçado, eu tava assistindo pela transmissão de Charlotte e <risos> teve um certo momento que uma jogada funcionou pro, pro Hornets e aí o, o narrador, que é muito empolgado, o narrador da, de Charlotte, ele falou, estamos vendo aqui mais uma vez... James Borrego jogando xadrez enquanto os outros jogam damas, né? E eu pensei, que ah, agora <risos> esse time aqui é tudo que o Guilherme mais odeia na vida, né? Borrego sendo considerado não só um técnico sério, Guilherme, como um grande xadrista aí, é, seguindo logo na mesmo, no mesmo período aí que foi lançado o Gambito da Rainha, o xadrez nunca teve então em alta, e James Borrego não só... <risos> sendo considerado técnico sério, mas aí um atleta
0: da moda, né, do xadrez (risos) Lucas, só pra pra não não perder a deixa o o showrunner, né, do do Gambito da Rainha, o Scott Frank ele deu uma entrevista que ele falou que no set de gravações eles sempre voltavam, assim, das gravações era era uma piada interna entre eles, que é o seguinte nós estamos trazendo o sexy de volta ao xadrez (risos) E era o Borrego,
1: né? era esse contrato aí com o Borrego, Borrego. de fato, muito belo o Borrego e agora sendo agraciado aí com muitos elogios na empolgada narração charlotina, né? Mas tem muita coisa interessante rolando em Charlotte, né? A gente vê um time com múltiplos ball handlers... A gente comentava isso, né? Essa temporada começar, que o time tinha vários jogadores que são capazes de fazer jogadas. Isso tem feito a diferença na NBA. E acho, sim, que o Lamelo é um rookie fora da curva, dentro dessa classe, né? Tem alguns rookies que estão bem acima dos demais e o Lamelo é um desses. As médias são boas. Acho, assim, o grande. Gargalo, né? A grande dúvida no jogo do Lamelo era o seu arremesso e ele tem trazido aí um arremesso de 3 pontos na média da NBA, 35%. Errático, super errático. Tem jogos que ele vai arremessar 0 de 8 e tem jogos que ele vai acertar 7 de, de 8 também. É, então, assim, ainda tem muito evoluindo esse quesito, mas o que mais me agrada no jogo do Lamelo é o, a leitura que ele tem ofensiva, né? O quão ele é capaz de achar os seus companheiros livres. O quão ele gosta de, de fazer um basquete bonito, né? um jogo diferente, né? ele botar esse, esse tempero a mais não atrapalhar em nada é, o jeito que a gente aprecia basquete. E lógico, o né? um menino de 19 anos, o mais jovem atleta da história da NBA conseguiu um triple-double, é, não diz muita coisa, mas diz algumas coisas. né? Ele é um cara que faz várias jogadas. de de maneiras diferentes, né? Que ajudam o time a vencer ou a se manter no jogo ou mesmo a... Continuar envolvido na partida, né? A gente viu jogos do Charlotte nos últimos anos, que o time ficava fora completamente do jogo, né? E né, nessa mesma temporada já algumas derrotas bem pesadas. Nesse momento do Charlotte não, não, não diz nada de que esse time é especial, né? Esses elogios pro Borrego podem facilmente se transformar em críticas daqui a pouco. É, o começo de temporada, seis vitórias, cinco derrotas e jogando a maioria. Contra adversários da Conferência Leste, né? Então, não é nada fora do, do tom, não é nada, assim, absurdo o que tá fazendo o Charlotte Roberts, mas é. É gratificante, né, pro 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 um time que vê a sua off season dando certo, né, com o Gordon Hayward jogando como líder do time, com o Lamelo Ball jogando como um dos principais novatos. Isso tudo deveria ter acontecido mesmo, né, porque o Gordon Hayward está recebendo salário de de superestrela e o Lamelo Ball foi escolhido na terceira escolha, né? Então essas coisas que deveriam estar acontecendo acontecendo não são uma mega surpresa, mas não deixa de ser uma boa coisa quando a gente tá falando de um time que erra tanto nas últimas off-seasons, né? Então, ter acertado nessa off-season deve deixar o Michael Jordan muito feliz. Por outro lado, Guilherme, a gente vê, por exemplo, o Atlanta Hawks, é, que ontem venceu um Philadelphia bem desfigurado, ele se viu a off-season até agora toda aí por água abaixo, né? Porque Bogdan Bogdanovich, contusão bem séria, o seu novato ainda não jogou, o Onyek Okongu, não jogou ainda minutos relevantes. E o Danilo Galinari também com contusão de algumas semanas. Né? Então é um time que começou bem, deixou a galera bem empolgada com o seu começo de temporada. Jogos bem duros contra o Brooklyn Nets completo, de Durant e Irving antes da, desses últimos problemas do Brooklyn. E aos poucos perdendo jogos... Que não deveria ter perdido O time que tem jogado é basicamente o time de 20 vitórias Da temporada passada O que você tem visto aí do Atlanta, Guilherme, recentemente?
0: Eu vejo pra ver o Trae Young né O Trae Young é muito legal de assistir Nunca é tedioso ver o Trae Young Porque, cara, ele sempre tá armando alguma presepada Ele mata a bola de todo canto é um duelo sempre muito interessante, porque... Guilherme, é um tipo o de Friang
1: virou um Lameliver, viu? Que ele tomou duas surras sinistras do Hornets, onde ele praticamente não conseguiu fazer nada do jogo dele, né? Então, certamente, agora ele olha pro Lamelo e fala, ah, sim, entendo <risos> o que? Que, que o Lucas fala.
0: É, a grande atuação foi no sábado, né? Do, do Lamelo, que, que terminou até com esse dobo que você mencionou. É, mas, de fato, o Hornets dá, dá um pouco do Hawks, né? É um time que... Enfim, a gente tava acreditando com. Nessa, nesse tipo de, de trabalho que eles apostaram, né? Que é colocar um pouco mais de jogadores NBA na rotação, né? Fazer o time que. Eu, assim, trazer o time que tá em quadra para vencer jogos, para competir em alto nível. É, e antes de encontrarem o Charlotte Lucas, eles estavam com campanha 4-4, né? De, de lá eles saíram com, <risos> com duas derrotas. Né? Tava, na verdade, lá com positivo, né? Tava 4-3. Aí eles saíram dessa jornada aí com duas derrotas e aí virou uma campanha negativa e a, e a partir daí com as lesões ficou um pouco mais difícil. Eles ganharam do Sixers, né? No, no jogo de ontem. O Sixers não conta. É um time que não tá jogando com seus principais jogadores. Como a gente sabe, já até mencionou é, anteriormente, tem jogadores ali, Lucas, que eu nunca ouvi falar. Sinceramente, Dakota Matias. Você ouviu falar do Dakota Matias? Eu ouvi no Na jogo anterior, né? E
1: aí ele deu é, pra mas... esse aí
0: como titular já, Guilherme, pra. Titular. Meteu é, o, carro. o Isaiah Joe, Paul Reed, né? Uns caras que são não novatos, tá né? né?
1: Novatos, assim, é. não novatos que chegam com obrigação de jogar, né? Novatos, assim, de G League, de, de daqui a uns anos, né? Projetos, né? Que estão sendo obrigados a jogar
0: aí. É, então, essa vitória não conta, por isso que eles estão hoje com a campanha 50%. É, eu acho que é um pouco cedo, né? Pra qualquer tipo de definição, 10 jogos. É cedo e não é, né, Lucas? Porque, assim, esse ano são 72 jogos só. E qualquer campeonato de 10 jogos, a gente não fala que é cedo demais. É porque a NBA tem muito jogo, né? Qualquer campeonato que já são 10 jogos, já, já dá pra fazer algum tipo de, de análise. 10 jogos é bastante jogo, né? É muitos minutos, é bastante rotação, a gente bastante, é... já viu bastante experiência sendo feita, já parte já pra, pra temporada em si mesmo. Mas especificamente pra esse... Para esse, esse final de. de tab, né? Final de tabela, né? Mas ali entre o, o limiar entre playoff e play-in, da Conferência Leste, eu acho que isso tudo tá muito embrulhado ainda. Acho que a, a questão. Embrulhado é bom, hein? Embaralhado. Eu acho que essa é uma questão que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para entender melhor. Acho que a grande novidade desses times todos, e aqui eu já lanço mais uma coisa que tem me surpreendido negativamente, né? Para mim, a maior decepção da temporada, com sobras, né? Sem, sem nenhum sem nenhuma sombra pra dúvida, Lucas, é o que tá acontecendo com o Toronto Raptors, né? O Toronto Raptors com 2 8 derrota atrás de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota. E são muitas derrotas, eu falei várias vezes e não é ainda... Não Você falei podia ter de falado as 8, time. né? Verdade. Pois é, eu acho que eu falei seis só. Vou falar mais duas derrotas e a derrota que faz com que esse time entre num nível que a gente não esperava. Eu não esperava, pelo menos, que o Raptors estivesse tão mal. Lucas, é, eu acho que esse... Com o Raptors mal assim, e eu acho que não vai continuar tão mal assim, porque não faz sentido com a timeline do time, é, a, a disputa ali do play-in e play-off, né, aquela vaga sexta ali, ela, ela abre uma vaga, né porque a gente não tava na nossa cabeça que o Raptors não estaria ali. Então, se a gente já pensa que Celtics, Bucks, Sixers e Pacers são quatro, e Hit, são cinco equipes. Quem a gente confia que lá estarão, o ainda não está tão bem, mas a gente confia que lá estarão... Tem o Brooklyn sobra... Nets também, né? E o Nets, isso. É, o Nets também não tá tão bem, né? Também lidando com esses problemas, o Durant teve que ficar 15 dias... De... Nem, nem chegou a, a cumprir tudo isso, né? Pôde voltar antes. É, e o Kairi dando um, um perdidão, né? Não sei se ele deu um subidão, um perdidão, não sei, não, não quero... É, analisar nada que não tem informação adequada pra isso, né? Só achei muito estranho que nem o Nash sabia onde tava o Kairi. Então, e, com esses times ainda ali na briga, acho que o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, fica bem baralhado, fica bem confuso. Embrulhado. E aí, o diria. Hornets. É, o Hornets, o Magic. O Knicks, é, Cara, o Knicks na outra eu já não comprei, e o time tava ganhando, você <risos> lembra que eu não comprei a, a do Knicks? E agora o time tá perdendo, mas eu acho que o, o, o Hornets, o, até assim, de alguma maneira o que o Kevin jogou no começo da temporada, acho que a gente tinha que dar um pouquinho de carinho pra eles ainda eles dão uma, uma eles dão um olhar e falam assim bom acho que dá hein acho que, que pode rolar agora é, é diferente pensar NBA sem playoff mais né Lucas porque antes eram mais vagas era menos não sei era um pouco ma- menos, imprevisi- menos imprevisível menos imprevisível do ponto negativo né era um pouco mais é, previsível agora eu acho que tá pode ser que um time muito bom fique aí para ter que jogar play-in e cara play-in é aquela coisa se você pega o que tá acontecendo agora um time perde um jogador por 10, 15 dias justamente na fase do play-in por, por conta de protocolo de segurança ou por conta de cont- contaminação cara, imagina, o Nets chega não, não faz uma grande temporada, fica ali em sétimo eu acho que não vai acontecer isso, tá? eu acho que o Nets vai disparar mas chega ali em sétimo vai fazer o cruzamento e aí tem que pegar um time sem o Duran. cara, já fica doideira né? então o play-in ainda tem essa, esse componente de roleta russa o que faz com que toda rodada de alguma maneira tenha alguma coisa em jogo
1: e é por isso que muita gente tem falado... que eu, Uma coisa que eu não concordo, mas que... Poxa, esqueça o negócio de botar asterisco na temporada passada, né? Essa vai ser a temporada do asterisco. Porque muitos times não estão conseguindo jogar, né? O Philadelphia tem jogado... É as últimas partidas sem, basicamente, ter um, um elenco pra rodar, né? Ontem no jogo que perdeu o feio pro Hawks, no Philadelphia, em boas, boas porções do jogo, tava com o Embiid e o Dwight Howard ao mesmo tempo, né? Imagina o leak que deu no Daryl Moore, Vem Enquadra o seu time com o Embiid e o Dwight Howard ao mesmo tempo. É uma rotação que não, não é bem vista pelo Doc Rivers, não é o que o coaching staff do Philadelphia quer colocar em quadra, ele até brincou, né, vamos ver o que que o Dwight faz como armador, que é o que a gente vai precisar fazer nesses dias aí, mas, cara, é a realidade e é a realidade pra todos da NBA, né, então, é... Primeira vez que a gente falou aqui sobre a temporada estava o Bucks vivendo um momento difícil, né, de, de, de adaptação, de mudança de elenco. E agora o Bucks já se projeta estatisticamente Guilherme como o melhor time da temporada mais uma vez, né. Lógico que ainda está cedo, são poucos jogos. O Bucks ainda não teve problemas sérios, não teve problema de Covid ainda, não teve problema sérios de contusão. É, então essas coisas podem mudar, mas estatisticamente já aparece como o time mais forte nas duas conferências, depois vem Lakers, e olha só Guilherme, que curioso né? o Brooklyn Nets aparece aí como o terceiro é, no Simple rate Sister, né? é, que leva em conta a força do calendário dos seus oponentes, que leva em conta o point differential, então mesmo com campanha negativa, nesse momento o Brooklyn Nets é bem bem apontado estatisticamente, digamos assim, né assim como o Dallas, né, o Dallas aparece bem também, muito por conta daquela vitória em cima do Clippers, que foi de 50 pontos, isso faz muita diferença no no Simple Rating System vitórias elevadas, digamos assim, e derrotas elevadas também, então o Bucks já mais ou menos se consolida, né, já vai a partir de agora fazendo aquela sintonia fina, pensando em playoff, pensando em manter a ponta na tabela. Não sabemos ainda como é que vai ser playoff, se já vai ter torcida, né? Só cinco, eti- cinco equipes da NBA estão com é, é, ginásio aberto parcialmente, né? bem pouquinho na verdade, mas aberto para torcida em alguns, o Atlanta que tinha já esse plano já adiou para o fim do mês. A situação dos Estados Unidos não é boa, né? Recentemente tivemos 4 mil mortes num dia só por conta do Covid. Da Covid, então... É muita dúvida, né? Muito questionamento em cima de como deve ser jogado, como deve ser organizada a temporada da NBA, né? Então, de fato, isso se reflete na tabela, não só nesses casos do, do Brooklyn Nets lá atrás, do Miami Heat, campanha de 50%, o Toronto Raptors que você trouxe, né? Que a gente já debater aqui outras vezes, com muitas derrotas, é... mas também o fato de não ter existido uma pré-temporada, uma preparação adequada para essa temporada, uma tecla que a gente vai bater bastante aí. O Toronto fez um off-season de reposição, imaginando que Aaron Baines seria uma peça fundamental e agora ele está basicamente fora da rotação, né, Guilherme? Na partida contra o Toronto, por exemplo, que era um time que tinha bigs bem robustos, digamos assim, né? enfrentando o Enes Kanter. Contra o Blazers, né? Contra o Blazers, desculpa. Enfrentando o Enes Kanter, enfrentando o Nurkic, o Aaron Baines não saiu do banco. né? Quando ele precisou botar um um cara grandão, ele foi de Alex Lane por 10 minutos no jogo, né? E e foram 10 minutos aí que o Raptors quer esquecer, Guilherme. Você sabe as estatísticas do Alex Lane nesses 10 minutos? Ele fez mais falta do que ponto e rebote somados, Guilherme. Essa informação aí eu tenho certeza.
0: Ele, tem zero, ele teve zero pontos, zero rebotes zero assistência. Uma atuação memorável de Alex Lane. Justificando porque o, o Toronto tá jogando 100 bigs na maior <risos> parte do tempo desde os últimos dois jogos. E acho que isso vai melhorar o time, hein? Acho que isso vai mudar a cara do time. Até tem... O, o Chris
1: Boucher, por exemplo, tem feito jogos incríveis depois que o Toronto desistiu de fazer isso, né? De ter big. O próprio jogo do Siakam muda porque agora ele tem mais espaço no, pra trabalhar no. para trabalhar. Ele tem mais espaço pra trabalhar no poste baixo, né? Então a gente viu muitos post-ups do Siakan em cima do. Do Lillard, em cima do Cidia McCollum, em cima do Rodney Wood, porque justamente ele aproveita essas trocas e aproveita que tá com um espaçamento otimizado e aí vai pra cima. Então ele tem pontuado bem mais nos últimos jogos, é, tem tirado aquela nhaca da bolha e tá mais parecido com o Siakan que a gente viu, né? É, na primeira parte da temporada passada e, e se acostumou a ver ainda jogando ao lado de Kawhi, né? Então, é um time que tem buscado respostas e essas respostas precisam vir mais rápido porque já tá seis jogos abaixo dos 50%. Para o Raptors, é, existir o play é bom negócio porque ele basta ficar entre os 10 do leste que ele vai ter chance de permanecer vivo na temporada. E acho que os times do play nenhum vão ter interesse em enfrentar um Toronto Raptors que tem jogadores que já tiveram essa trajetória, né? Então, assim, não são muitos jogadores que você olha e você tem medo nesse time do Toronto, né? Mas alguns que estão por lá são de muita qualidade e fazem com que a gente imagine que o Toronto tem por onde reverter a situação na temporada. Outro time que tá querendo reverter a situação na temporada, Guilherme, que eu vou falar no próximo bloco, é o Oklahoma City Thunder. Mas antes, eu falei assim, você guarda isso aí pra gente falar depois, né? Da história do Lamelo ter vencido o Knicks e ser doloroso pra você, Guilherme, porque o amigo ouvinte provavelmente não sabe ainda, Guilherme, porque a gente guardou isso às sete chaves, né? Mas agora o Café Belgrado tem um programa semanal chamado Belgra... É uma
0: vez por semana, né, Lucas? Além de ser semanal.
1: Isso, exatamente, semanal, uma vez por semana, chamado Belgra Bets Guilherme. Como é que você explicaria esse programa para um ouvinte que tá tomando distraído que não sabia que existia?
0: As pessoas já sabem, né, que a é KTO.com é um site de apostas que é parceira do Café Belgrado, e agora essa parceria foi levada ao audiovisual, Lucas. Agora a gente tem um programa nas nossas redes todas, né? Na, menos no Instagram, na verdade. É, no Twitter, na Twitch e no YouTube. Um programa que vai ao ar, evidentemente, ao vivo, porque a gente faz ao vivo, né, Lucas? Né, as coisas, a gente não faz o podcast quem ao vivo. Quem sabe a gente não... faz ao vivo e até quem não sabe também, Guilherme. é, Hoje em dia é muito é fácil vivo, fazer ao vivo. É... Muito cedo o Lucas ficou com medo de ser hostilizado. Mas mas geralmente a gente até grava podcasts ao vivo. Então é ao vivo... E com vídeo, em todo, passa no Twitter, nosso canal lá no Twitter, mais de 28 mil seguidores. Um abraço a todos. Se você não segue a gente no Twitter ainda, é o Café Belgrado. Dá essa moral lá para gente chegar a 29 mil. Falta 200 seguidores para gente chegar a 29 mil. É, e quando chegar a 29 mil, Lucas, a gente vai faltar mil para 30 mil. Mais uma informação aí muito precisa do ponto de vista matemático. Guilherme, a última vez que eu, ver se eu ac... contei era por volta
1: de 72 mil para chegar aos 100 mil seguidores.
0: É muita coisa, Lucas. Isso aí é uma, uma distância muito, muito comprida. Mas vai okay. dar tudo certo. Siga lá, gente. O Café Belgrado no Twitter e no Instagram. E aí, Lucas, a KTO... Se cada essa pessoa que, de...
1: que seguir o Café Belgrado convencer ou subornar uma tia, um amigo, um, um sobrinho aí a seguir também... Ou fazer Guilherme? um fake,
0: né? Ou fazer de repente um contratar um robô russo. Não, robô russo não, Guilherme. Robôs não, de maneira okay. geral, não. Ok. Ô, Lucas, tem uma possibilidade que é fazer um perfil de algum jogador BR, né? Ah, aí brilha, hein? Porque... Porque aí você entra na comunidade NBA, então não é nem nem contabiliza como fake, você vira aí, de repente, aí você vira até um influencer do seu time, né? Entra ali na comunidade. Dá uma sugestão aí, Lucas, de algum jogador que ainda não tem perfil BR. Porque tá bem coberto, né, o ambiente BR. Tá, tá bem coberto,
1: mas o Chris Boucher BR não não vi ainda, Guilherme, por exemplo. Não vi ainda J-Code Brasil. Ainda não vi...
0: Ó, procurei aqui, Boucher BR não tem.
1: Pois é, J. Crowder Brasil também não, não, não tô sabendo. J.
0: Crowder e você pode pegar, também não tem não. Você não pode tem. pegar... Alex Lane BR?
1: Não, Guilherme, a gente quer que a pessoa acompanhe a NBA, né? Okay. É, mas o, o Therese Halliburton também eu ainda não vi. Caramba, você tem que ter, cara. Você é o pode...
0: meu rookie favorito. Você, depois pode... Da entrevista
1: você pode criar um Therese Halibrabo, já fica aí um nome que você pode até fazer piadas. É...
0: Agora, tem aqueles caras Lucas, que nem usam do mesmo jogador mas coloca alguma coisa mais assim, por exemplo da região que ele mora, né? Aí tem assim, Halliburton do Cerrado se o cara mora no Brasil. Ah, em Brasília, muito entendeu? bom, gosta. E aí você pode colocar vários, né? Tem até Luca Donte do Cerrado, Luca Donte da Paraíba, Luca isso, quando do é Boa.
1: jogador muito bom, já tem perfil, mas você pode criar aí alternativas, né? E aí, por isso eu tô falando Lame Liver. ainda não acho que não tem Lame Liver ainda, Guilherme é um, Lame
0: deixa eu ver. É um ver, termo aí que tem. a gente tem,
1: tem criado aqui no Café Belgrado então, talvez não tenha não, esse perfil. Não, não tem Lame é Lama
0: acabei de chegar aqui, ó. O primeiro que fizer Olha a vai ser o original. Né? Pode colocar Real Lama Livre pra ser o primeiro, né, Lucas? É <risos> <O> pode... Oficial. <risos> oficial. É... Mas lembra de seguir o meu gradão, que tudo isso é pro é, nosso plano exatamente. de chegar a 100 mil. <risos> 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 ok? É, mas, Lucas, a KTO, a gente tem esse programa agora semanal, é, que significa uma vez por semana, às segundas-feiras, o horário a gente tá... Talvez outros dias, né? Mas a gente tá é, trabalhando os horários ainda, fazendo alguns testes de público aí e de, de ousadia. Logística, e foi ao ar diria, ontem. Né? Logística, melhor assim. E foi ao ar nessa última segunda-feira. Foi, foi gravado às quatro da tarde. E fica lá. Esse a gente não elimina do arquivo, não. Porque esse é para a população conhecer aí também. Chama Belgrabets KTO. A gente faz um desafio de apostas. É, no primeiro bloco, o Lucas ou eu fazemos a nossa uma tripla. No segundo bloco, inverte, né? Quem não fez faz. E no terceiro a gente faz uma combinadinha. E ontem falhamos miseravelmente. É né, a combinada Lucas? da independência financeira, falando. né? A
1: combinada da independência Isso. financeira. É, falhamos, Guilherme, porque agi com o coração, fui no Phoenix Suns é, contra o Washington Wizards, desfalcado, né? Não achei que tava agindo com o coração, mas pelo jeito sim. E você falhou, não sei porquê, uma coincidência aí da vida, você apostou no Knicks, é, na verdade até você deu uma margem hein, pro Knicks perder até por 7 pontos pro Lamelo que ficaria tranquilo é. mas o Lamelo tava brabíssimo, Guilherme e aí foi 21 pontos a diferença e...
0: Não, mas peraí, o Lamelo fez todos os pontos dele, não o Knicks já tava perdendo de 40, sei lá <risos> Não vai botar essa no lamelo <risos> também, né? <Mas> <risos> Aí você Nick... enfraquece o, lame... o lamelismo. Quando o, o Nix encost...
1: encostou, Guilherme, o lamelo tava lá no
0: último quarto pra
1: pisar na garganta do Nix. Eu achei encostou, engraçado...
0: é perda de 15?
1: <risos> eu achei engraçado, Guilherme, quando ele fez um sexta que levou a... a diferença a 20 pontos. Foi tipo... <risos> É 181, alguma coisa assim. E aí, o, o narrador que eu já falei, que já fiz o denúncio, que ele é muito empolgado, ele falou: Ah! E o
0: comentarista é o Gerard Henderson,
1: né? É, o narrador eu não lembro o nome dele, mas ele falou: ah. The Dagger, né? Agora sim, a facada <risos> final. Muito bom. Então <risos> faltava 3 minutos, estava 20 pontos, ele mandou The Dagger, do Lamela, do Novato. Você é muito empolgado Maravilha. com o Lamela, Guilherme. São muito Livers. Ah,
0: mas não tá errado. Eles não estão errados.
1: Tá, não. Nem, nem... Quem, quem quiser ser empolgado com coisa de basquete, Guilherme, eu aprovo.
0: Não, tá certo. Eu também, tá certo isso aí. Ô, Lucas, uma informação, hein? Não tem ainda o perfil Raul Neto BR, hein? E Hum, ele tá deitando.
1: Raulzinho. Não, Guilherme, não falei isso, né? Porque o Raulzinho ontem partiu meu coração ao destruir o Phoenix Suns, né? O Devin Booker. Ele tá
0: deitando, hein? O
1: Devin Booker ficou na marcação do Raulzinho boa parte do jogo e o Raulzinho fazendo de, de. botando pra mamar, Guilherme. Vou ter que falar essas palavras aqui. E. não gostei do resultado de ontem, mas tudo bem. Bom aí, momento pro pastiquismo. Até o Petrovic. Pô, estou muito empolgado, Guilherme, com essa vitória aí, dizendo que o Raulzinho mostrou em primeira mão para o Sarit o que que ia acontecer no no pré-olímpico. No né?
0: pré-olímpico, né? Que vai ser na Croácia, inclusive. Exato. (risos) Excelente. enfim Empolgou, né?
1: Comparece aí, né? Belgrabets KTO, como o Guilherme falou, semanal, segunda-feira ou no fim de semana também tem essa possibilidade. E tem outro, né? Esse outro a gente fala mais para frente, Guilherme. Agora, tem um time, mais um time, né? Que tem que mudar o caminho da sua temporada, e com certa urgência, Guilherme, Oklahoma City Thunder,
0: não para de vencer, Guilherme, <risos> tá na zona de playoff, que isso? Lucas, eu até postei no Twitter, a galera achou que fosse você, mas na verdade fui eu, é, a galera cai muito aí no, no... Como é que fala, Lucas? no Enfim, no a óbvio. palavra... É, né, nem no óbvio, mas no estereótipo, no né, estereótipo né, do, do cearense piadista, né porque eu, eu postei lá, inclusive é uma piada de um cearense, do Tom Cavalcante, que ele contava a história do cachorro que chamava pra dentro, né? E aí o, o pra dentro... Bom, ele ficava dentro de casa ele queria tocar o pra dentro. E o ele, a hora que ele tocava o pra dentro, ele falava... Pra fora, pra dentro! É a piada do Tom Cavalcante, não é minha. E aí o cachorro ficava muito confuso, né? E aí eu falei que quem fica assim é o Tandão BR, lá o Tandão da Massa, nosso grande amigo lá do Twitter, que ele fica muito confuso, Lucas, no dia da vitória, porque ele não sabe se ele comemora ou se ele chora. Ele fica muito feliz e ao mesmo tempo triste. No mesmo post, ele, ele vai de um extremo ao outro... O Thunder tá deixando seus próprios torcedores célebres brasileiros confusos, Lucas. Isso acontece, Guilherme, porque a
1: gente fez essa denúncia aqui, né? Recentemente eles estão botando os caras melhores pra jogar, Guilherme. Então a gente vê lá, por exemplo, o Hofford jogando. O Hofford vai querer fazer o quê? Sexta, vai meter uma defesa, vai pegar um rebote... É. Pra fazer um
0: bloqueio.
1: Enquanto isso, o Poco Cheves, que é esse, o seu protegido, quando ele tava participando, ele fazia todo <risos> o esforço, todo o esforço pra não pontuar, né? Então ali, aquele é o jogador que dá o sangue pela franquia, né? É. Aí bota um de Rod Hill. George, Guilherme, o George Hill, ele já jogou no Spurs, <risos> Popovich? do Popovich. É. Jogou no Jazz, que era super bravo do Golden Hayward, tava sempre lá disputando. Muitos anos o no Pacers, Pacers do, do Paul George, é. Roy Hibbert, né? Do Frank Vogel, atual campeão da NBA, que era o... Por boas temporadas, foi o principal rival daquele Miami Heat do Leste, é, do Big Three. E jogou... Qual foi o outro time? E no Cavs, né? No Cavs do LeBron, que foi pra final. Ele até perdeu, perdeu o lance livre Tava importante. Tava no Bucks, né? Tava no... É, sim. E depois veio pro Bucks agora, né? Recentemente, e foi... Teve tipo um renascimento da carreira lá, sendo o titular de, do melhor time da NBA. É, então, você bota um jogador desse no Thunder, ele vai pensar, pô, agora eu me consagro aqui, né? Vou fazer sextas, vou meter bola de três, vou dar assistências. E aí o time agora, campanha positiva, Guilherme. À frente aí, por exemplo, do Houston Rockets, do San Antonio Spurs, estava empatado com o Golden State até esses dias. né À frente de times que querem o finalista de conferência, o Ver Nuggets, tá atrás do Thunder, né? E são vitórias, assim, que vêm de uma maneira, às vezes, inesperada, né? Você vai jogar contra o Pelicans e pensa, poxa, o OKC vai perder pro Pelicans, né? O Pelicans tá com Zion, tá cobrindo o jogando muito, vem sede da vitória, né? Hoje o OKC consegue perder, e não, né? Aí vai lá, é uma vitória. Então, o Thunder precisa repensar na vida, mas falando sério, Guilherme, é um time que estatisticamente... É deve ainda haver uma regressão né? O, a, o Simple Rating System aquele que aponta o Bucks como o melhor da, da, da NBA já ele coloca o Thunder ali apenas à frente de Kings e Minnesota no, na Conferência Oeste então acredito que algumas dessas vitórias vão parar de vir mas de fato, né? são jogadores que vencem que estão por ali é, o Sherby Alexander continua sendo um jogador um jovem muito promissor muito dinâmico, capaz de entregar cestas em momentos decisivos e algumas novidades, algumas peças jovens também vêm surgindo bem. O Darius Besley vai fazendo uma temporada muito boa, o, o, Hamidou, o Gemidão de Alon, né, o gemidal ele... Voltou, hein, voltou com tudo, Voltou hein? com tudo, né, então acho Até que... Até pra G League mandaram ele ano passado. Acho que tem esse perfil do Gemidão BR, né, então tá na hora de, você que tá ouvindo aí, que é o dono desse perfil do, do gemidal você tá perdendo a chance aí de viralizar agora, gente, porque o homem é. tá super brabo. E o Tandê vencendo e ele sendo relevante. Né? Então, é um time que faz uma campanha acima do esperado até agora, mas o Tandão BR, o Tandão da Massa, desculpa, eu acho que ele no final ele vai sorrir chorando, Guilherme, de felicidade e com a tristeza embutida.
0: Fiquei um pouco confuso, mas tudo bem. É, o Lucas, o time, além de jogar, colocar esses veteranos que são bons de bola aí, eles continuam insistindo em desenvolver os jovens jogadores que eles têm, e esses jogadores estão mostrando evolução, né? O caso do Gemidão que você já falou, do Besley, né? Que eu acho que é o grande nome aí do, do upgrade da temporada, o que tá jogando o Besley. É brincadeira, né? Eu diria craque Neto, é brincadeira. dort né? Que o pessoal conheceu no playoff, defendendo o Harden e não sabendo atacar, aos pouquinhos tá sabendo atacar. Aliás, até no, no último jogo dele, que ele começou a matar a bola, né? No último ou penúltimo, na temporada passada, que ele começou a matar um monte de bola, que ao longo da temporada toda ele não matava. Agora vindo pro jogo. E, cara, eles conseguem mesmo botar um time interessante em quadra. Gosto muito quando o Maledon joga, viu? O Maledon é um calor que, que, eu, que eu gosto bastante. Eu acho que ele já mostrou algumas coisas bem, bem interessantes. Acho que tem um longo caminho pra ele ainda. Mas gosto do que pode acontecer. Cara, gosto muito do que o Thunder tá fazendo, apesar desse, desse caos aí. Tem que contratar... É... quem, Guilherme? Tem que contratar
1: uma pessoa do Staff lá do Minnesota, um, um pessoa proeminente do front office lá que vai conseguir não desenvolver esses jogadores jovens e conseguir tirar toda a alegria de viver dos jogadores veteranos.
0: E você falou do Minnesota Timberwolves, Lucas. Eu trago o Minnesota aqui para falar de mais uma jornada muito negativa do Timberwolves. Claro que o time começou muito bem com o Carl Anthony Towns, e desde que o Cal Anthony Towns deixou de jogar, o time parou de vencer. Agora o Towns volta e o time engata uma vitória. Lucas, é um time super defendente. Na verdade, ele, ele voltou e já saiu de novo, né? E ele, na, na, no, time, no jogo que eles perderam pro Spurs, ele tava em quadra. Foi isso, né? E aí na vitória ele já não tava. É isso mesmo. Isso. Então, é um time que. Cara, a gente espera sempre, a gente olha para o elenco e vê jogadores interessantes, mas começa a temporada, os jogadores interessantes continuam só interessantes e os jogadores que precisam ser dominantes são, são bons, mas não são bons o suficiente para que o time vire a chave. né? Acho que o fato deles terem Anthony Edwards, Anthony Edwards primeiro escolha do último draft, ele já teve bons momentos na temporada e outros não tão bons assim, é, zerou o último jogo, por exemplo, mas eu acho que já tá mostrando que, eu não sei esse negócio dele vir da segunda unidade, eu não, não gosto disso, eu acho que ele é outro tipo de jogador, ele não é o cara que é para. inclusive eu acho que até é o, é o caso do Bisley, né, o Bisley é esse jogador que vem da segunda, segunda unidade e pontua muito, eu acho que não é, o Anthony Edwards tem que ficar, começar o jogo com o, com o time titular, né, com o Daniel Russell, com o Carl Anthony Taus, eu gosto mais assim, a minha ideia pra ele é mais isso, mas enfim, acho que é um time que tem muito jogador que a gente acha muito talentoso, Lucas, mas é, é engraçado, né, porque a NBA tem isso, a gente acostuma a ver muito talento, a gente começa a ver esses talentos é, desabrocharem, começa a se empolgar com alguns deles, e fica sempre esperando aquele salto, né, mas, na verdade, começa a temporada, quem que entrega? São as superestrelas, são os grandes jogadores, são os grandes times. E esses caras que a gente até simpatiza, até gosta, eles não são capazes de, de fato, mudar o elenco. A não ser que ele vai e mude, e aí ele entra pra esse outro patamar. Aconteceu ano passado com o Luka Doncic, tá acontecendo esse ano com o Devin Booker, acho que o Jazz tem uma gama muito grande de talentos. Então, esse salto de jogador simpático, carismático, que a gente gosta, aposta no futuro, acha que vai liderar uma equipe, acha que vai ser legal pra jogador que de fato entrega campanhas, a gente não consegue ver ainda no Timberwolves, nem no Cal Anthony Towns, que eu acho que é um jogadoraço, né? Esse, esse, esse tem a questão da saúde esse ano, que não tá conseguindo ficar em quadra. Mas o DeAngelo Russell para pra mim é um caso claro disso, né? A gente sempre tá esperando essa explosão do DeAngelo Russell. Acho que o Timberwolves é um pouco mais complexo, passa por tanta coisa, e é uma franquia que há tanto tempo... Parece que tenta tomar decisões boas, mas quando começam os jogos, a coisa não vai? Eu não sei, Lucas, o começo da temporada do Rose é bem frustrante pra mim, eu esperava bem mais. É bem frustrante, Guilherme, mas ao mesmo
1: tempo não é tão inesperado assim quando a gente pensa que é uma franquia que foi uma vez aos playoffs depois que o Kevin Garnett saiu de lá em 2004, né? É, então, 2006, né? Que ele é trocado. É, então, se você tá, sei lá, nos últimos 15 anos, você foi uma vez aos playoffs, você tem aí já um, um know-how de como fazer errado há muito tempo, né? Isso é, é meio peba, né? É, você precisa mudanças bem estruturais, né? De, de cima pra baixo, né? Eu falo isso, costumo falar isso bastante aqui no Café Belgrado. As franquias mal administradas sofrem muito e os talentos que estão lá, que são talentos, né? É, sofrem juntos, né? Então, você vê um time que tem. Algumas escolhas de primeira rodada, né? Com o Anthony Taus e tal, Andrew Wiggins. E é, não consegue desenvolver esses jogadores pra levar para as vitórias. E depois, e mesmo assim, você continua na loteria, continua pegando jogador de loteria e continua sem conseguir é, mostrar uma evolução na, nas campanhas, né? Isso continua desestabilizando a franquia, você tem que pagar por esses jogadores e aí, em certo momento, já fica difícil trazer outro tipo de reforço. A grande mudança foi quando eu trouxeram o Jimmy Butler, mas disfuncional que é a franquia não conseguiu segurar esse talento. E você pode dizer o que quiser de um talento como o Jimmy Butler, ah, mas ele é foi problemático, enfim... Você tem um talento na NBA, você segura, né? Você evita perder a troco de nada, que foi o caso do Minnesota Timberwolves. Trocou pelo Robert Covington e Darius Saric não é o ideal, né? Quando você tá trocando um talento do nível do Jimmy Butler que carregou o Miami Heat. Não carregou, mas que foi a peça fundamental do Miami Heat aí nos últimos playoffs. Então, que chegou às finais da NBA, né? então é uma franquia que erra muito costuma errar e não consegue desenvolver os talentos, é o que a gente estava falando lá do OKC, né, então é, sofre demais com essas mudanças que são constantes, né, e vai, desiste de um projeto começa o outro e aí acaba sobrando muitas vezes para jogadores ou para técnicos, né, no caso do Minnesota Timberwolves, acho também que o técnico atual não é o o, o nome adequado, foi dado muito poder ao predecessor né, o Tibodó era GM e técnico, ele efetuou mudanças pensando como técnico na função de GM, é, então isso não, não ajudou o futuro de, de médio longo prazo, do, do, de curto e médio prazo do Minnesota Timberwolves, e acho que o Ryan Saunders também paga por algum desses erros do Tibodó, mas ao mesmo tempo a gente não vê evolução, né? então quando a gente vê um time que defensivamente entrega tão pouco como o Minnesota em Desde que o Ryan Saunders chegou e não mostra uma evolução, a gente vê que tem muita coisa errada, né? E não é assim, ah, mas esses caras não defendem. Dá uma olhada no que, é que o Knicks tá fazendo, né? O Knicks tem esses mesmos caras que não defendiam ano passado, esse ano estão defendendo, né? É, o time não é bom, o time tem problema ofensivo, despassamento, espaçamento, mas... mas tá lá.
0: Tava defendendo. Tá...
1: Mas estatisticamente é, está lá a defesa Guilherme não é a 28ª defesa como é a do, do Minnesota né se terminar sei lá na vigésima defesa a gente viu a evolução do Knicks do outro ano para esse é, e enfim era o técnico era o técnico que o Minnesota não quis né é, não quis como o técnico IGM e acho até que demorou para tomar a decisão de, de não querer mais, mas uh, o meu ponto é, mesmo esse técnico que o Minnesota não quis, pegou um elenco ainda inferior ao do Minnesota e consegue entregar, algo, consegue fazer a gente enxergar uma mudança né? no, no que está que acontecendo. Né? O Minnesota tem sido o pior time da temporada no Simple Rating System, entre as duas divisões, é, então a tendência, né? e lógico, né? o Cal Anthony Towns fora é um, um dos responsáveis por isso, mas a tendência é de um Minnesota fora até de play-in, mais uma vez... O que é muito frustrante para quem torce para o Minnesota... Para quem quer acompanhar de perto a carreira do Kawhi Anthony Towns... A gente viu, por exemplo, o Kevin Love passar anos como um dos principais jogadores da NBA... Pelo Minnesota, sem sequer jogar uma partida de play-off, né? Então, é, a gente está vendo mais ou menos as coisas se repetir com o Towns... Apesar de ter talento nessa equipe... E o Anthony Edwards, como você falou, Guilherme, tem que jogar... Até tem, mas ele, nesse caso, não sei se dá para o Ryan colocar ele em quadro junto com o D'Angelo Russell e com o Anthony Towns, porque ele tem 27% de aproveitamento na bola de três pontos, ele vai fazer com que se tire o espaço mais ainda do D'Angelo Russell, que se tire o espaço aproveitamento do Cal Anthony Towns. Então, Michael Beasley talvez seja um um mal necessário ali, ou pode substituir também o direct cover o Anthony Edwards, né? Mas acho que a a ideia é não dar essa pressão extra para o menino de 19 anos de deixar ele jogar um pouco mais solto na segunda unidade. Um jogo recente agora, que passou na Band, ele teve uma câimbra mental aí no fim, o o Minnesota estava no jogo ainda, ele (risos) acabou estragando, entregando ali uma, uma posse de graça o Rick Rubio logo na sequência do jogo, né, vai lá, conversa com ele, acho que é um papel importante que o Rick Rubio vai exercer na carreira do Anthony Edwards, e é um cara também, esse esse Rubio, né, não tem entregado o que o Minnesota esperou, né, o que o Minnesota vislumbrou ao ver o que o Rubio fez pelo Phoenix Suns, né, então acho que vai muito do, do Minnesota... Pro, pro Rubio e não do Rubio pro Minnesota o que tá faltando nesse link aí, né? O, o Monte Williams falou várias vezes, não, não, o Rick Rubio sou eu em quadro, né? E eu acho que ele não tem recebido essa função, não tem recebido esse papel do Ryan Saunders, e acho que é um grande erro, porque ele é um cara que toma muito. Acho que é o cara que melhor toma decisão nesse time do Minnesota, queria ver ele e mais se, protagonista.
0: Lucas, e se ele tivesse E se ele tivesse conseguido ser o Ryan Saunders em quadro? Será que não é isso o Ryan Saunders em quadro? Excelente questão, né, Guilherme? Talvez eu
1: vou mudar completamente minha opinião agora, né? O Rikubi tem que parar de obedecer o Ryan Saunders e não pode mais ser. O Rikubi não pode ser o Ryan Saunders Ele tem que ser o Monte Williams em quadra.
0: Aí é, é mesmo, mais complexo
1: Mesmo o Monte Williams não dando mais instruções pra ele, ele tem que fazer essa. Tem que internalizar isso, Guilherme. Não sou o Ryan Saunders em quadra, eu sou o Monte Williams em quadra. Então, só. Não é bom que eu jogo contra o Santos, mas nos outros jogos aí eu posso trazer o Monte Williams tranquilamente
0: é o Ryan Saunders atualmente ele tá, ele tem na NBA 116 jogos, 39 vitórias, 77 derrotas, né? Essa tem sido a jornada aí do Ryan Saunders, um técnico que tranquilamente é o técnico que menos tem carreira até agora né, na NBA, ele foi assistente há muitos anos, né? Foi muito tempo assistente primeiro no Washington, depois ele no Ele foi Baltimore filho outros. primeiro, né? Foi filho do Flip Saunders, um dos melhores técnicos aí do seu tempo, muito muito badalado, muito gabaritado, e sim, ficou lá no no Timberwolves e foi alçado a essa posição por ter uma boa convivência com os jogadores, sobretudo as estrelas, sobretudo Cal Anthony Towns, entre outros, né? E, tranquilamente, dos 30 técnicos da NBA hoje, é o que menos tem trajetória. Porque, cara, para os caras chegarem nesse ponto, tem tem vários que são estreantes esse ano, né? Mas, por exemplo, o Steve Nash. É verdade, ele não tem nenhuma trajetória como técnico. Mas ele foi consultor do do Golden State e, antes disso, foi um dos melhores jogadores da NBA. O que lhe dá algum gabarito, pelo menos, alguma, alguma carga, vamos dizer assim. E tá tomando paulada, hein? O Coach Borges, né, Lucas? Que a gente não aprendeu ainda a falar o nome dele. É, pra mas desespero. O seu corretor
1: consigo... trouxe o um nome adequado, né, Guilherme? O corretor é, perfeito o aí, Borges. toda vez que você tenta digitar, sai
0: Borges, então. Tá batizado. Rebatizado. É. O Coach Boy, o Francisco tá até chorando aqui que eu tô falando Coach Boys, né? Ele queria que eu soubesse falar o um nome, mas vai chegar o dia, Francisco, fica tranquilo. O Coach Boys, cara, a jornada do Coach Boys por vários lugares da NBA. G-League, tava num time que foi campeão. O Nick Nurse, até vira técnico. Olha lá, o cara teve que passar por tanto lugar do mundo, etc. Saunders está aí entregando isso aí 39,77 na carreira um time que não joga bem nunca um time que nunca empolga Não sei é... faz tempo que eu falo isso aqui né eu realmente queria ver o time em outra situação porque tem muito talento muito interessante vamos ver né eu acho que ele precisa eu acho que o Anthony Towns precisa jogar mais jogos né três jogos só é muito pouco é... para ter qualquer análise mas tem muito time que não tem jogador Estrela disponível ganhando o jogo né? Esse que é o que deixa a gente Amuado Algum ponto ainda Lucas para falar aí, para fechar esse, esse podcast Algum ponto antes de,
1: dessas equipes Antes de trazer mais uma equipe aqui Guilherme Eu quero falar da outra live semanal Do Café Belgrado né Essa com um nível de ousadia aí, poucas vezes visto pela, Pelo audiovisual nacional Que é chamada Senta que lá vem a Belgrado História Essa estreou no sábado E essa tem uma diferença pra outra série da KTO, Guilherme, porque essa você tem que ver na hora, né? Se você não assistir na hora, pra você assistir, você tem que ser subscriber da Twitch do Café Belgrado lá. Então, se você tem Amazon Prime, você pode ser subscriber da Twitch do Café Belgrado de graça, sem gastar nenhum real. E se você for apoiador do Café Belgrado, sai o áudio logo na sequência, né? Logo depois que é gravado o episódio, a gente disponibiliza o áudio lá no, no conteúdo... Na, na pasta exclusiva dos apoiadores. Mas o ideal é que você assista com a gente na live, né? A live passa na Twitch, passa no YouTube, passa no Twitter. E logo depois que acaba, ela sai do YouTube, do Twitter fica só lá na Twitch. para quem for subscriber, nessa, nessa estreia a gente falou e mostrou, Guilherme, imagens do The Malice at the Palace, né? Ou seja, a grande briga de 2004 entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, que os jogadores do Indiana Pacers subiram na arquibancada. A gente fez vários. Trouxe vários ângulos inovadores, trouxe replay, teve su- debate, né? Se, se era t- tapo soco teve um socão humilde que a gente viu que o cara se jo- <risos> ajoelhou para dar o soco, né? Dar teve o um cara so-
0: que voltou pro seu lugar e foi, teve...
1: comemorou a vitória da equipe. O tio que, que saiu para comprar uma Coca, e quando voltou, tinha um jogador no lugar dele espancando um torcedor, Guilherme. E aí ele ficou ele tava
0: comemorando. Ficou muito
1: confuso, <risos> achou que o time tinha vencido e comemorou ainda, né? Que com, sem derramar sua Coca-Cola. É, ou peps, né? A gente não sabe aqui dessa distância qual era exatamente a bebida. E foi um episódio que eu particularmente achei muito divertido. na é pancadaria, Guilherme, mas participar com a população, relembrar momentos históricos da NBA. E a gente vai fazer nessa próxima semana, nesse próximo fim de semana, um, um trio de entrevistas a gente vai trazer aí. Mas o, o foco principal vai ser a entrevista do Allen Iverson, que também foi um momento muito relevante na NBA e é até hoje. Então a gente convida aí o amigo ouvinte para participar com a gente dessa ousadia que a gente tem gostado de fazer, né, Guilherme?
0: Isso, cafébelgrado.com.br se você quiser apoiar o Café Belgrado. Os apoiadores do Café Belgrado, eles têm acesso ao áudio, né, do conteúdo que a gente produz. Tá tudo lá na pasta então você fique atento aí pra, pra não perder e se você for tiver o Amazon Prime como o Lucas falou, você consegue contribuir com o Café Belgrado sem gastar nada, é só conectar sua conta com a conta da Twitch manda uma DM pra gente que a gente explica como faz se você já fez nos meses passados e não voltou pra renovar, tem que renovar viu gente, só, só conta pelo mês que você faz a, a sub né? então se puder voltar lá pra dar aquela moral aí nem precisa fazer mais dados daquele processo é só entrar e se inscrever novamente faz isso que você contribui com o Café Belgrado e tem acesso aí, esse vídeo eu gostei bastante de fazer também, tá disponível lá, é, para os apoiadores do Café Belgrado tá disponível o áudio, semana que, nesse sábado, ou domingo a gente tá vendo ainda, mas provavelmente sábado, provavelmente à tarde, é, mais um episódio con- concentrando aí na história do practice, como disse o Lucas, vai ter outras coisas também, Lucas? É, mas algumas
1: entrevistas históricas aí também, mas o, o foco é do Alan, falar do Alan Liverson e da famosa entrevista do Talking About Practice, Not The Game, Not The Game, The
0: Practice. É, voltando ainda, Lucas, no nosso plano de apoio, neste sábado, nesse sábado, não, não lembro que dia que foi, foi esses dias. A gente postou pros apoiadores mais dois podcasts do Café Belgrado da série Tears, né? Os episódios 6 e 7 da série Tears, o episódio 6 chamado Café com Leite, o episódio 7 chamado Quarta Força. Esses episódios são da série que Analisa as equipes da NBA, é a nossa série de preview da NBA, já foram sete episódios, o oitavo, que é o final, ainda não foi ao ar, deve ir nos próximos dias, nessa semana, então fique atento aí que o Café Belgrado tem muito conteúdo para apoiador, para ter acesso é cafébelgrado.com.br com nove reais, você contribui para o nosso programa de financiamento coletivo. O Café Belgrado é um podcast independente. Não temos vínculo com nenhum grupo de mídia. Somos eu e o Lucas. E é isso. E os nossos grandes queridos ah, apoiadores. Ah, mas tá mudando isso, hein? O último, meu destaque final vai ser sobre é, isso, É, né? eu também, eu também. Eu também tô guardando isso aí. Porque agora a gente, agora a gente faz parte aí de um... De um de um estúdio, né? Calma, a gente faz, a gente calma. Tem... Não dá esse spoiler. Deixa pro, pro Ditaque. Não, final. só esse spoiler. Agora a gente faz parte de um estúdio. Pode ser? Ok. Então, é isso. Mas, é se você puder, cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, bastante gente nova essa semana no nosso grupo no Telegram, sejam bem-vindos os que chegaram aí e os que já saíram, voltem, estamos sentindo a sua saudade. Sua saudade não, a saudade é nossa. <risos> Guilherme, o...
1: teve um que entrou, que o primeiro contato que eu tive com ele, que é o nome dele é Guilherme, mas eu não sabia, né, conheceu como Lebronha, é, o primeiro contato com <risos> ele foi jogando Among Us, né, numa época, num vício terrível que eu tive, eu chamava as pessoas no Twitter, né, vamos jogar uma monguinho. E ele tava sempre lá, ele falava, ah, eu vou chegar no Gianni daqui a pouco. Eu achava que ele tava só me enganando pra me matar e eu não votar nele, Guilherme. Mas não, tava lá ontem, então um grande abraço pra ele, pra todo mundo que entrou recentemente. O Danilo também entrou recentemente. vou fazer covardia que eu não vou lembrar o nome de todos, mas são pessoas muito queridas e que vêm pra nossa vida. E trazem sempre um pouco de alegria nesse mundo tão difícil de encontrar alegria. Guilherme, quem tem encontrado um pouco de alegria também é o Golden State Warriors, por quê? Já teve jogo aí de 60 pontos do Curry, teve atuação magistral contra o Clippers, que resultou em vitória, mas também teve um jogo muito, muito péba do Curry, que deu vitória, né? Então, Golden State Tá chegando
0: pra temporada? Tá, tá te animando agora? Esse jogo eu cuidei de venteirinho, Lucas, porque às vezes a gente fica mudando muito e não tem como não mudar, né? Porque é muito jogo. Né? É ele por isso que é muito porque você
1: tinha uma aposta lá no Golden State.
0: Não, porque eu, eu lanço aposta pra todos os lados, Lucas. Okay. Então, se eu ficar vendo as apostas, eu não vejo jogos. Não, é pro, pro interesse no Curry mesmo, porque ele tava vindo daquela sequência incrível. E também, por curiosidade, um pouco pelo que o Golden State estava fazendo esse a NBA é muito jogo não tem como você ver tudo tudo o tempo todo o jogo na íntegra então você vai começa a rodada você vai indo a partir você acompanha os placares e vai se movendo né ah, agora esse jogo aqui tá bom oh, agora esse jogo é interessante essa noite tem esses esse duelo que eu quero ver como é que vai ser aí você vai pra lá e pra cá, e nesse dia eu falei, ah não, hoje eu não vou ficar mudando não, vou ficar aqui, era um dia que não tinha muito jogo também, porque tava rolando NFL, e aí a NBA dá uma segurada também, né, a NBA não quer entrar em choque aí com a atração dominical, e os americanos gostam muito disso aí. É... Aí, o Golden State, ele lançou, assim, pra uma, uma vitória contra o Raptors, um time que a gente já falou aqui, com requintes, assim, de esperança, porque quando você vai imaginar que o Golden State vai ganhar um jogo em que o Curry erra... Assim, o o Curry foi tranquilamente o pior jogador do Golden State em quadro. Mas tranquilamente. E é uma coisa doideira, porque esse Golden State tem muito jogador pra ser pior que o Curry, né, Lucas? Não, Não falta talento aí pra ser pior que o Curry, um quadro. O Curry fez... Vou até pegar os números aqui, porque foi uma coisa muito gritante, assim. Vou, vou trazer pra população. E, além de tudo, ele teve, que que ver, ele teve que ver o cunhado resgatar o jogo, né?
1: Pela segunda foi,
0: vez... 2,16. 16 Lucas. O aproveitamento dele. 1 um de 10 de 3 pontos com... Tá com cinco turnovers aqui, ainda contando. o Essa atuação, assim, uma, mérito pra defesa do Toronto, que de fato impõe sempre muita dificuldade pro Stephen Curry. Agora, mérito pra esse time, Lucas. E aí a gente vê algumas coisas, né, que eles têm tentado. Tem uma unidade do, do Golden State que é bem, assim, só com jogadores que a população não gosta, né. Tem tipo o Anna maker tem Moore Tem o próprio cunhado, já citado aqui. E é uma uma unidade que vem e e pontua, contribui. O Eric Pascal, muito útil, muito produtivo. Então, olha, eu eu tendo a acreditar que essa vitória dá uma uma força para o Golden State, que é assim, olha, noite sem Curry a gente conseguir vencer, e o Curry defensivamente não contribui, né? É um jogador que o ataque procura, você tem que esconder, você tem que fazer trocas, proteger o Curry defensivamente. Então, Olha, foi uma vitória e tanto uma grande atuação do Draymond Green, quase triple double, né? 10 pontos de esses 9 rebotes. E o que você falou no final ainda, né? na última bola, o Curry. Era pro Curry a bola, mas ele faz uma atrapalhada. Aliás, ele fez algumas atrapalhadas dessas <risos> em campo, em quadra E nessa última bola, o Juiz primeiro dá até falta para 3 lances. Depois ele o Nick Nurse pede revisão. Ele dá a falta embaixo, né? Do, do Carl Laurie, não do Fred Van Vliet, que seria de três pontos. E o cunhado decide o jogo, né? uma uma atuação bem bem sólida desse time que tem dado bons momentos, tem tem jogado um bom basquete, claro que por conta do Curry, né? o Curry mesmo quando joga muito mal, como foi essa essa situação, ele está se movimentando, ele está atraindo defesa, ele está criando espaço para os seus companheiros, agora não foi só isso a atuação dele ruim não, ele errou bola livrinho, 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 foi uma noite ruim, acontece acontece até com o Stephen Curry. Mas agora vai ter um jogo, a gente tá gravando isso... já vi até o Lamelo, isso... Guilherme, sair zerado de um jogo. Quando já aconteceu, já aconteceu mesmo. Dizer, não me surpreendeu <risos> tanto não, mas aconteceu. É, vai ter nessa quinta-feira, é, é quinta-feira, não, quarta-feira, vai ter um Golden State contra Pacers. Aí eu quero ver, né, que são dois times que eu tenho acompanhado bastante nessa temporada. O Pacers, que me parece um time bem sólido. É, apesar aí da derrota, né? Não, eles perderam ontem isso. É, apesar de dar derrota recente, eu acho um time bem sólido, que deu, deu graça já de ver. É um time que eu gosto de acompanhar, já até falei isso aqui no podcast. E acho que. Vai, vai dar pra ver melhor assim esses dois, esses dois elencos, são alternativos sinais diferentes de jogo. É o um jogo que eu vou ficar atento. É quarta-feira? Então vai ter muito jogo, né? Então não sei. É quarta ou é agora? Não sei. Não sei se é hoje ou se é amanhã. Mas enfim, é, quem tá ouvindo o podcast vai saber. Ok, Guilherme. Gostei muito de ver o Golden State de volta a temporada aí de uma
1: maneira animada. E o meu destaque final, Guilherme, é falar da Casa Vox, a Casa Vox é a grande novidade em podcast, em áudio desse país, porque é comandada pelo Felipe Hitmaker, nosso grande amigo e agora vai cuidar também dos áudios do Café Belgrado, Guilherme, então momento de muita emoção.
0: É, um quem quem não segue ainda o perfil, aí isso é Casa Vox, é a, é a grande estúdio aí do Felipe Hitmaker, Audio Solutions Lucas. Ele mandou essa aí no logo já, né, trazendo aí o inglês necessário, que é fundamental para as coisas darem certo, né? A casavox.com.br Entra lá pra você ver o serviço que ele faz. É especializado em música e podcast, né? Então ele, fa- ele faz jingles, faz produção, faz gravação, faz trilha, faz vinheta. Você aí que tá ouvindo a gente, tá interessado nesse ramo aí, dá essa moral aí pro hitmaker, casavox.com.br, tem no Instagram também casavox. E Lucas, um recado também é que os nossos afiliados, Léo Polêmico e Rico Della Torre, já começaram a lançar braba no podcast de NFL que eles têm chama algumas rotas longas, algumas rotas longas, o um podcast de futebol americano, que são é um podcast feito por membros lá da comunidade do Café Belgrado, se conheceram no Café Belgrado, Lucas, e agora eles têm um podcast só deles.
1: Forte abraço.
0: Café Belgrado.